0: Pełne skupienie i zaczynamy po serii odcinków korporacyjnych. Przyszła pora na co najmniej dwa odcinki bardziej związane z biznesem. To nadal odcinki, które powstały w odpowiedzi na wasze, być może też twoje pytania. Także jeszcze raz zachęcam. Michał Małpa, exwork.pl, bez polskich znaków, Michał Małpa. .pl. Jeżeli masz pomysł na kolejny odcinek, odezwij się do mnie. Jak zbudować własny biznes? To jest trudne pytanie, które zadawałem sobie sam do niedawna. Dzisiaj stworzyłem taki własny biznes, mam dwóch pracowników, biznes rozwija się prężnie, działa dobrze, zyski przekraczają znacznie to, co udawało mi się zarobić na etacie. W związku z tym chętnie podzielę się z Tobą moimi przemyśleniami po już prawie trzech latach prowadzenia swojej własnej działalności. Pierwsze pytanie, na które trzeba sobie odpowiedzieć zanim zaczniemy, to przede wszystkim, co będziemy robili. Czyli warto pomyśleć, co lubimy robić, no i czy jesteśmy w tym dobrzy. Banalne pytanie, prawda? Zostawmy je takimi, jakie one są. Spróbujmy sobie wypisać na kartce właśnie, co lubimy robić, w czym jesteśmy dobrzy, w czym ludzie mówią nam, że jesteśmy dobrzy i za chwilę zastanowimy się, co z tym dalej zrobić. Spójrzmy potem na tę kartkę i zastanówmy się, które z tych problemów to są problemy, za które ktoś może nam zapłacić pieniądze. Na razie jeszcze żadnego nie skreślajmy, po prostu je pozaznaczajmy, no i potem będziemy to oczywiście weryfikowali. Zanim przejdziemy do dalszej części tego odcinka podcastu, zachęcam Cię, abyś przeczytał, przeczytała książkę mit przedsiębiorczości. To jest fenomenalna pozycja, która traktuje o tym, że jeżeli na przykład jesteś dobry w Excelu, to nie znaczy, że będziesz dobrym nauczycielem Excela i to też nie znaczy, że będziesz świetnie prowadził firmę edukacyjną. O co chodzi? Tworzenie plików w Excelu to jest totalnie inna bajka niż prowadzenie firmy. Książka Mid Przedsiębiorczości jest o kobiecie, która kochała piec ciastka, po czym po założeniu swojej własnej cukierni, no, nie było już tak przyjemnie. Więcej nie będę Ci tutaj zdradzał. Zachęcam do przeczytania tej książki, jeżeli myślisz o swojej firmie, bo świetnie, na przykład tworzy Ci się Excelowe pliki, albo może wykonujesz jakieś inne czynności, bardziej specjalistyczne niż kierownicze czy menedżerskie. Sprawdź tę książkę koniecznie. Ok, czyli mniej więcej wiemy już w czym jesteśmy dobrzy, jeszcze nic nie skreśliliśmy, mamy pełną listę, no to teraz patrzmy na tę listę, zastanówmy się zatem, czy w tych naszych działaniach gdzieś jest konkurencja. Jeżeli jest konkurencja, to jest dla nas bardzo często świetna informacja. Rzadko kiedy uda nam się znaleźć prawdziwą niszę, czyli takie miejsce, które jeszcze nie jest zupełnie w żaden sposób przez nikogo zagospodarowane. Jeżeli takie miejsce jest, to są dwie opcje. Albo jest, bo nikt nie był w stanie stworzyć takiego biznesu tam, który się utrzyma, czyli nie ma klientów, którzy płacą za rozwiązanie tego problemu, czyli opcja taka mniej optymistyczna i opcja trochę bardziej optymistyczna. Jest tam już konkurencja, czyli ktoś z tego żyje. I to wbrew pozorom jest całkiem dobra informacja, bo jeżeli ktoś z tego żyje, to znaczy, że prawdopodobnie ty też będziesz mógł z tego żyć. Spójrz dookoła siebie i zobacz ile mamy sklepów spożywczych, a ciągle powstają nowe. Czyli co? Jeżeli mamy już tyle sklepów spożywczych, to nie ma sensu Otwierać kolejny? No może jest, pewnie zależy od lokalizacji i innych czynników. Ja na biznesach stacjonarnych się nie znam, więc tutaj po prostu zakończę swoją wypowiedź. Natomiast zastanów się, co będziesz robił i zobacz, czy tam jest konkurencja. Jeżeli jest, zobacz jak robi swój biznes. Co jest ich przewagą konkurencyjną? Co u nich jest takiego specjalnego, czego nie mają na przykład ich konkurenci? Jeżeli masz więcej niż jednego konkurenta. Jaki mają model biznesowy? W dużym skrócie model biznesowy to jest to, na czym zarabiają. Na czym oni robią pieniądze? Co przynosi im pieniądze do firmy? No i przede wszystkim, czy dobrze przędą? Czy to jest firma, która zarabia, patrząc na to, jak działa i na przykład na szefa, nie wiem, czym jeździ, jaki ma dom, <grym> nawet w ten sposób oceniając, czy to jest firma, która zarabia, nie wiem, 3-4 tysiące miesięcznie? Czy to jest firma, która zarabia 20, 30, 50, 100 tysięcy miesięcznie, nie? Czy gość inwestuje, reinwestuje, jak to tam wygląda? Chodzi o to przede wszystkim, żebyś zobaczył, czy ty chcesz w ogóle to robić z punktu widzenia a technicznego, ale też z punktu widzenia opłacalności. No, bo jeżeli masz prowadzić swoją firmę, na przykład za 2000 zł i zastanawiać się, czy w tym miesiącu będzie 2, a w przyszłym będzie na przykład minus 1000? czy prowadzić firmę, którą spodziewasz się wyskalować do 20, 50, 100 tysięcy miesięcznie, to wiadomo, opcja B wydaje się być trochę bardziej optymistyczna. Za 2-3 tysiące pewnie byłeś w stanie gdzieś tam znaleźć etat i po prostu spać spokojniej, bo prowadzenie firmy wbrew pozorom nie jest takie proste. No ale to temat myślę na jeden z kolejnych odcinków. No i teraz tak, bariera wejścia, czyli jeżeli masz konkurencję, no to ta konkurencja się tam pojawiła, no i jeżeli ta konkurencja jest w jakiś sposób zawężona albo nie jest to co drugi człowiek, no to znaczy, że jest pewna bariera wejścia. Czyli żeby założyć taki biznes, coś musi się stać. Musisz kupić jakiś odpowiedni sprzęt. Musisz być może posiadać jakąś odpowiednią wiedzę. Może potrzeba jakichś dodatkowych kontaktów. Albo mieć już pewną renomę w tym biznesie, żeby się utrzymywać w tym rynku. Czyli to są takie bariery, jedne z wielu, bariery wejścia. Czyli to nie jest tak, że każdy z ulicy może sobie założyć taki biznes i już stanowi konkurencję, tylko są pewne rzeczy, które powodują że nie możesz tam wejść. Taka barierka, którą trzeba w jakiś tam sposób przeskoczyć. Na przykład u mnie barierą jest co? Wiedza. No i barierą jest też sprzęt, ale na dłuższą metę rekomendacje. Jeżeli jesteś już znany w rynku, no to u mnie barierą wejścia do mojego rynku jest to, aby dojść do poziomu takiej rozpoznawalności, na której ja w tym momencie jestem, przy tej renomie, przy tym polecaniu pomiędzy klientami. To jest jedna z barier. ok Mamy już kilka punktów za nami, czyli wiemy, co lubimy robić, wylistowaliśmy sobie to, zastanowiliśmy się, które z tych pomysłów mogą przynieść nam jakieś pieniądze, sprawdziliśmy, jak to wygląda u konkurencji, jaki oni mają model biznesowy, na czym zarabiają, zastanowiliśmy się, co nas powstrzymuje przed tym, żebyśmy byli tam, gdzie jest teraz nasza konkurencja, czyli jakie są bariery wejścia, no i jedziemy dalej. Teraz zastanawiamy się, dla kogo ten nasz potencjalny biznes ma powstać, produkt, usługa, cokolwiek. Co to znaczy dla kogo? Musimy się zastanowić, kto jest naszym idealnym klientem. Bardzo wyświechtane słowo, idealny klient, szczególnie wśród osób, które zajmują się sprzedażą, natomiast naprawdę kluczowy, fundamentalny zwrot, klient idealny, to jest osoba, do której Ty mówisz. I w momencie, kiedy ja nagrywam ten podcast, mówię do pewnej osoby. Widzę studenta, który ma 25 lat, jest na ostatnim kierunku studiów, być może pracuje już na jakimś stażu w korporacji, no i czuję, że albo chciałby założyć swój biznes, albo planuje do takiej korporacji, pójść. To jest osoba, do której ja mówię. Czym ona się zajmuje hobbystycznie? Czasem zagra sobie na komputerze, czasami poogląda jakieś śmieszne memy na różnych stronach. To jest hobby, które gdzieś tam ma, jeśli mogę to nazwać hobby. Gdzie jest? Jest na przykład na Instagramie, ogląda gdzieś tam Instagrama, czasem pojawia się na Facebooku. Na LinkedIn to jest miejsce, w którym pojawia się zdecydowanie rzadziej. Czasami obejrzy mój webinar na Facebooku, czasami obejrzy moje stories na Instagramie. To jest mój idealny klient. Ja do takich osób mówię no i tych osób okazuje się, że jest całkiem sporo, no bo mój biznes wszędzie całkiem nieźle. I teraz na podstawie tego, do kogo ty mówisz, już zaczynasz kierować przekaz. Czyli wiesz, kto to jest, tak właściwie jeszcze zapomniałem wspomnieć o płci, to jest kobieta. Wcześniej powiedziałem, że to jest facet, to był błąd, oczywiście to jest kobieta, u mnie 80% klientów to są kobiety. I teraz o co chodzi z tym klientem indywidualnym? To, w jaki sposób formujesz przekaz, będzie różne dla osoby, która ma 65 lat, jak dla osoby, która ma 25 lat? No innych słów użyjesz, po prostu. Taka prosta sprawa. Zwracanie się per ty, per pan na przykład, tak? No wy i tak dalej. Kwestia komunikatu. No 65-latek raczej nie będzie wiedział, co to jest reptalianin a taki 25-latek już pewnie bardziej, nie? 25-latek raczej bardziej średzi trendy jakichś śmiesznych rzeczy, takich też słów, używa bardziej młodocianych, jeśli mogę tak powiedzieć, slangu, natomiast takie osoby po 60 już trochę mniej. Tu nie chodzi o to, że ci są gorsi, a ci są lepsi, nie, Boże, tylko ci są jacy. Si trzeba wiedzieć jacy, aby tak kierować przekaz, żeby wiedzieć, do kogo się mówi, po prostu. Albo też wiedzieć, gdzie te osoby można spotkać. No, prawdopodobnie dużo mniej, gdybyśmy wzięli wszystkie osoby po 60 i sprawdzili procentowo, ile z tych osób ma Instagrama, to zdecydowanie pewnie ten procent byłby mniejszy niż wśród osób, które są w wieku 25 lat. Tak po prostu, statystycznie. Więc jeżeli tworzymy produkt dla osób po 60 i komunikujemy go na Instagramie, prawdopodobnie będzie nam ciężej dotrzeć do większej liczby osób, które są w tym wieku, niż gdybyśmy robili to dla osób młodszych. Tak po prostu to działa. Natomiast gdybyśmy na przykład sprzedawali, no nie wiem, kury, to łatwiej będzie nam się ogłaszać na drzewach kartki, na drzewach to może nie, na tablicach ogłoszeniowych kartki z napisem sprzedam kury, no bo takie starsze osoby gdzieś sobie tam idą, zerwą sobie karteczkę, będą do nas dzwonić za pomocą telefonu zwykłego stacjonarnego. To jest dużo większe prawdopodobieństwo niż gdybyśmy robili właśnie reklamę na Instagramie. Prosta sprawa, zastanowienie się po prostu do kogo mówimy i gdzie ta osoba się znajduje, no bo na koniec dnia możemy mieć najlepszy produkt na świecie, co z tego jak się nikt o nim nie dowie, to będzie najlepszy produkt tylko dla nas. Także warto sobie odpowiedzieć, gdzie ten nasz klient się znajduje i kim przede wszystkim ten klient potencjalny jest. Kolejna sprawa, czemu ty? No bo jesteś w tym fajny, ale, ale dlaczego ty? Czyli znowu, tym razem musisz się zastanowić, badając rynek, czy on to przyjmie, czy on tego nie przyjmie. I to znów, co to znaczy badając rynek? Prostym przykładem jest stworzenie jakiegoś takiego bardzo prostego produktu no albo usługi, no i zapytanie kogoś, kto powie, że on to bierze w ciemno, aby ci zapłacił. Jak zapłacił? No normalnie, żeby wyciągnął portfel i zapłacił za twoją usługę. To taka prosta sprawa, taka trochę przedsprzedaż, nie? Powiesz mu, słuchaj, to jest taki bardzo basicowy, taki bardzo prosty, podstawowy produkt. Zapłać mi tam za niego, nie wiem, dwie dychy, pięć dych, cokolwiek, żeby zweryfikować, czy on chce faktycznie wydać te pieniądze. I mówisz, to jest świetna cena. Słuchaj, za dwa miesiące przyjdę do ciebie z produktem gotowym. Tu masz tylko taką wersję testową, próbną. Jeżeli mówisz, że zapłacisz, dodawaj pieniądze, a ja się zajmę rozwojem produktu. Szukasz takich pierwszych osób, pierwszych klientów, które pokażą te osoby, Ci, że faktycznie to jest problem, za który ludzie chcą zapłacić. To jest najlepsza weryfikacja, zderzenie sobie tego pierwszego produktu, tego pomysłu z rynkiem. To jest coś, co jest bardzo, bardzo istotne, bo dopóki coś jest w twojej głowie, to to jest tylko pomysł, liczy się realizacja tego pomysłu. Warto się też zastanowić, dlaczego osoby miałyby przychodzić właśnie do ciebie. Czemu akurat ten twój produkt, jeżeli nie jesteś pierwszy na rynku? Jakie są twoje przewagi konkurencyjne? Co ty robisz lepiej niż inni? Co ja robię lepiej niż inni? Ja podobno tak tłumaczę Excela, że każdy rozumie, nawet pięciolatek. Jestem pierwszym człowiekiem, który tłumaczy z Excelowego na naszej, każdy rozumie. <śmiech> to jest cytat z kursanta, jak to mówię. Więc to jest jedna z moich przewag konkurencyjnych, jedna zy, bo jest ich tutaj całkiem, całkiem sporo, ale może o wszystkich nie będę mówił, bo dzisiaj uczymy się, jak zbudować Twój biznes, a nie opowiadamy o moim. Kolejny temat to model biznesowy, czyli wiemy już mniej więcej, co robimy, rynek zweryfikowaliśmy, tak? Ktoś te pieniądze sobie od nas, tam, do nas tak naprawdę zdeponował, zaraz ustanie jakiś tam fajny produkt, Czuję, że my to jesteśmy my, że jesteśmy w tym świetni, zna nasze przewagi konkurencyjne i wchodzi w to. To teraz trzeba się zastanowić nad modelem biznesowym. Czyli zanim zaczniemy się skalować i być drugim Billem Gatesem, no to trzeba pomyśleć, jak my w ogóle na tym produkcie będziemy zarabiali. Czy to jest usługa, czy to jest produkt, co jest nam potrzebne. Przykład. Potrzebny jest na przykład stacji paliw, kosmetologa, albo piekarni. Mamy taką stację paliw, która sprzedaje paliwo. No jak każda stacja paliw. Wchodzisz i co tam się zaczyna? No, a może by pan sobie kupił płyn do spryskiwaczy za dwie dychy. Ale taki sam jest w oszą za trzy złote. Ale tu jest za dwie dychy. Pan mu się skończył, niech pan kupi. O co chodzi? Chodzi o to, że dzięki paliwu przyciągamy osoby na sklep. A w tym sklepie ceny są dość wysokie. Natomiast jeżeli ktoś jest w trasie, no to nie chce mu się zatrzymywać tam kawałek dalej do sklepu, tylko jak już jest i skończy mu się płyn, no to kupi ten płyn za dwie dychy. No i ten płyn to jest coś, co jest bardzo marżowe. I z tych do sprzedaży okazuje się, że taka stacja benzynowa, strzelam w ciemno, będzie mieć więcej zysku, albo nawet gdzieś tam niech ma nawet 20%, 30% całego zysku, jest tych do sprzedaży wypracowywana, To jest fenomenalnym wynikiem w skali stacji, paliw. Podobnie sprawa wygląda kosmetologa. Przychodzisz na jakiś prosty zabieg, a pani ci mówi, że to jest świetny kosmetyk, coś tam robi i tak dalej. Do sprzedania. Piekarnia. Przychodzisz po chleb, a pani mówi, że ja tu świeża drożdżóweczka i tak dalej, i tak dalej. Coś proponuję. Miłego takiego. Nie, Albo kawkę może. Kupiła pani taką fajną drożdżówkę, by sobie pani kawkę na wynos wzięła. No, fajna za siódemkę. 7 złotych, nie? Czemu nie do kawy, takiego ciastka? No jak znalazł, produkt komplementarny. I już jest. Oczywiście nie każdy klient to kupi, ale jak przemnożymy to razy 10 tysięcy wizyt w ciągu miesiąca i niech to kupi 3 tysiące osób, robi się z tego fajna kwota. Jeżeli taka kawa jest wysokomarszowa, pewnie jest. Kolejna sprawa. Sklepy. Dlaczego sklepy robią promocję? To jest haczyk. Przychodzisz, no przecież nie przyjdziesz po tam jeden produkt. Część osób tak, ale to jest oczywiście skalkulowane. Część osób nie. Jak przyjdzie, już ten jeden produkt weźmie, to zrobi zakupy za czystowę a tamta reszta produktów już nie jest taka konkurencyjna w cenie, jak ten jeden, dla którego się ten pacjent nasz w sklepie pojawił. Pamiętajmy o tym. Więc to jest model biznesowy. Kursy online. O co chodzi w kursach online? Kursy online są fajne, bo są skalowane, mają wysoką marżę, Czyli co znaczy? Czyli koszty są stosunkowo niskie. Natomiast problem jest taki, że trzeba temu światu o tych kursach powiedzieć. Trzeba osoby do tych kursów przekonać, co nie jest wcale takie proste, bo jest to produkt online, nie jest to produkt fizyczny. No i z racji tego, że coś ma małe koszty, mamy taki piękny model w naszym kraju jak model podatkowy. Więc jak coś ma niskie koszty, to ma wysoki zysk, a jak ma wysoki zysk, to ma też wysokie podatki. Jaki jest sposób na to, żeby płacić małe podatki? Mieć małe zyski, czyli nie zarabiaj. W tą stronę nie idziemy. Prowadzimy firmę po to, żeby płacić duże podatki i zarabiać duże pieniądze. Więc nad modelem biznesowym warto byłoby się zastanowić. I teraz jak mamy już ten nasz pomysł, na czym my mniej więcej będziemy zarabiali, to wypadałoby to wrzucić w taki prosty biznes plan, może być w Excelu. No, gość od Excela to w czym by zaproponował, nie? Przecież nie na kartce papieru. No na upartego też by się dało. Liczymy sobie wstępne koszty. Czyli musimy sobie policzyć tam jakiś sprzęt, ewentualnie produkty, pracownicy, jeżeli chcemy już tak z grubej rury. Warto pamiętać o stałych opłatach, jak na przykład jakaś opłata za telefon czy ZUS. Nie? No i warto pamiętać też o podatkach, takim podatku jak na przykład VAT, czy podatku dochodowym, co również jest istotne. Pamiętajmy, że nasz całkowity przychód to wcale nie jest jeszcze to, co mamy do kieszeni i do widzenia. Nie, 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 to tak nie działa, trzeba to jeszcze opodatkować. Jak mamy koszty, no to mamy też pewne przychody. No i trzeba się zastanowić, skąd te przychody będą się u nas pojawiały. Plus, minus, znowu, jakimś sobie rzucić liczbę. Ja sobie takie coś zrobiłem, poplanowałem sobie to przed odejściem z etatu oczywiście. No i to całkiem dobrze działało, spałem spokojniej. I teraz tak. Jak mamy jakieś zyski, no to skąd te zyski się od nas wezmą? To się znowu skłania w stronę modelu biznesowego. Na czym my będziemy zarabiali? Jak będą wymarżowane te nasze produkty? To bardzo to skomplikowanie brzmi, ale wbrew pozorom nie jest to wcale takie trudne, jak się po prostu siądzie i zacznie wpisywać i tak zastanawiać, po sprawdza się cenę u konkurencji, poszacuje się mniej więcej, ile tam się można z tej sprzedaży w ciągu miesiąca wygenerować. Przykładowo, chcę wygenerować w ciągu miesiąca 10 tysięcy sprzedaży. No to mam 30 dni, z sobotami liczmy 25, no to jak chcę 10 tysięcy, to wychodzi, że ile? 400 na dzień? Dobrze liczę? Jest późno, jak to nagrywam, mogę się pomylić. Chyba dobrze, 400. 400 zł dziennie. No to robisz tak, żeby te 400 zł dziennie wygenerować. Mówisz, mamo, kup mi kurs i tak dalej. No nieważne, to jest nasz cel. I teraz jedną z nóg, na której stoimy, to sprzedaż, ale mogą też być prowizje. Czyli mamy produkt, niech będzie to produkt cyfrowy, szukamy osób, które będą ten produkt dystrybuowały, dzielimy się z nim przychodem, nie wiem, 50 na 50, 30 na 70 i tak dalej, i tak dalej. No i są też tak zwane marże wsteczne. To sytuacja ma miejsce wtedy, kiedy mamy już trochę większy biznes, czyli sprzedajemy coś w odpowiedniej ilości i dzięki temu dostawca daje nam pieniądze za to, że tyle aż odsprzedaliśmy. To temat nieco bardziej zaawansowany, na tym pewnie modelu biznesowego nie będziemy opierali, natomiast warto wiedzieć, że takie coś istnieje. Także podsumowujemy, co to jest model biznesowy, zastanawiamy się na czym my będziemy zarabiali, jakie mamy koszty, jakie mamy przychody i od tego plus minus zapłacimy podatku i czy w ogóle finalnie jesteśmy w stanie z tego wyżyć, czy ten plan jest realny. Jesteśmy w stanie to oszacować patrząc na przykład na działania konkurencji, bez problemu. Jeżeli nie mamy konkurencji, no to po prostu trzeba spróbować i szukać podobnych biznesów, być może też za granicą. Zobaczyć jak to wygląda za granicą, niekoniecznie trzeba opierać się na rynku krajowym. Kolejna sprawa, model marketingu. Tutaj znowu można byłoby na, o tym nagrać osobny odcinek, natomiast skupmy się na takich dwóch ścieżkach. Ty jesteś twarzą firmę, albo firma nie ma twarzy. I teraz ja poszedłem drogą, Ty jesteś twarzą firmy. Jakie to ma plusy i minusy? Plus to ma taki, że ja mogę teraz do Ciebie mówić i staje się coraz bardziej rozpoznawalny. Dzięki temu, że moja firma ma twarz, Ty ufasz tej twarzy. Ja mam twarz jedną, staram się budować biznes na takich dość, myślę, dobrych zasadach, uczciwych zasadach. No i dzięki temu też tych klientów zbieram. Natomiast jeżeli firma nie ma twarzy, to jest oczywiście też do rozwinięcia, nie ma z tym problemu, natomiast z tego, co dzisiaj widzimy, ta ścieżka jest nieco dłuższa. Dlaczego uważam, że jest dłuższa? No wystarczy spojrzeć na te wszystkie kanały na YouTube, na Instagramach, Facebookach i tak Widać tam pełno twarzy tak zwanych influencerów, którym ufamy. Jeżeli czegoś szukamy w sieci... Często bardzo oglądamy jakieś recenzje na YouTube, czy szukamy czegoś po Googleach, czy właśnie mamy jakieś ulubione Instagramy, Instagramerki, czy Instagramerów i tam patrzymy, co oni tam mówią mądrego. Korzystamy, bo ufamy z tych ich kompetencji. Właśnie w podobny sposób działa dopięcie twarzy do firmy. Więc to jest coś, nad czym warto się zastanowić. Minus tego, że dopinasz twarz do firmy, to to, że nigdy tej firmy, może nie, że nigdy, ale będzie ci ciężko potem tę firmę sprzedać, no bo jak ją będziesz sprzedawać, no to musisz jakoś tak przebudować model biznesowy, przebudować model też marketingu, aby Ciebie, Twojej twarzy w tej firmie nie było. To jest oczywiście do zrobienia, natomiast jest to czasochłonne. Czyli mamy już te wszystkie wcześniej wspomniane rzeczy, wiemy co będziemy robić, komu będziemy sprzedawać, jaki jest nasz model biznesowy, dlaczego to akurat my sprzedajemy, znamy nasze koszty, znamy nasze potencjalne zyski, przychody, wiemy z jakiego modelu marketingu będziemy korzystali, przychodzimy do formalizacji tej naszej działalności, a w zasadzie zastanawiają się nad nią. Ścieżki najczęściej są dwie. Albo idziemy w stronę działalności gospodarczej, albo idziemy level wyżej, zakładamy spółkę. Często spółkę z o .o. Teraz plusy, i minusy. Na samym początku myślę, że większość osób jednak wybiera działalność gospodarczą. Dlaczego wybieramy działalność gospodarczą? Bo jest nieco prostsza w prowadzeniu. Czyli w dużym skrócie idziemy do pani księgowej, ona nam tam wszystko robi, wrzucamy jej, outsourcujemy. To jest w ogóle pierwsza rzecz, którą zachęcam do outsourcowania. Wyrzućmy to, naprawdę, niech ta księgowa śledzi te przepisy, zapłaćmy jej te 150 złotych średnio, czy 200 złotych z rozliczenie. Niech sobie to weźmie, wszystkie faktury, wszystko, wszystko, niech ona to zrobi. Naprawdę będziemy spać spokojniej. Działalność gospodarcza pozwala nam mieszać finanse prywatne z finansami Firmowymi W dużym skrócie chodzi o to, że możemy sobie robić przelewy pomiędzy kontem firmowym, a naszym nie ma z tym żadnego problemu, nie ma pełnej księgowości tak zwanej. Natomiast przy spółce ta nasza spółka to jest taki jakby osobny człowieczek. Czyli mamy spółkę, której jesteśmy właścicielem, w zasadzie współwłaścicielem jest to spółka, więc jeżeli chcemy zrobić przelew z tej spółki do nas, to nie może być tak o, po prostu zrobione. To jest osobny człowieczek, no a jak przelewamy sobie w Polsce pieniądze pomiędzy ludźmi, no to to tak sobie o nie możemy tego robić, nie? No nie jest to legalne. Dlatego przy spółce zo, tutaj sprawa jest nieco bardziej skomplikowana. To tak w dużym skrócie, w bardzo dużym skrócie. Natomiast z racji tego, że jest to nowa osobowość prawna, no to mamy pełną księgowość, mamy też ochronę majątku, czyli możemy ogłosić upadłość spółki. Upadłość działalności gospodarczej wiąże się z tym, że jesteśmy bankrutami, tracimy wszystko, a spółka sobie tam bankrutuje osobno na boku. To tak w dużym skrócie, ja nie jestem specjalistą w prowadzeniu spółek, bo spółki nie prowadzę. Obecnie działam na zasadzie działalności gospodarczej. Kiedyś docelowo chciałbym taką spółkę założyć, natomiast na razie jeszcze nie widzę takiej potrzeby. Jedziemy dalej. Wiemy już, co chcemy zrobić. Zachęcam ogólnie do działalności gospodarczej. Teraz pora stworzyć nasz produkt lub usługę. Zrobiliśmy to już wcześniej na etapie weryfikowania rynku. Zrobiliśmy taki bardzo, bardzo prosty produkt. Natomiast możemy go tam troszkę ulepszyć i nazwać go tak ładnie MVP. Minimum Viable Product, czyli pierwszy wartościowy produkt. Minimum funkcjonalności, ale to taki produkt, który jest do rozbudowy. Czyli nie robimy na przykład, jak to ładnie powiedzieć, jak mamy tworzyć rowery, to nie robimy samych kół albo samej ramy. Tylko robimy co? Jakiś taki mały rowerek, drewniany, pozbijany z desek, ale ma koła, ma wszystko, nie? Da się nim jeździć, jest elegancko. To jest takie MVP i można coś potem nad nim nadbudowywać, nie? Czyli na przykład koła, dać lepsze ramę, ulepszyć i tak dalej, nie wiem, omalować ramę, nie? To jest pierwsze ulepszenie. Także tworzymy takie MVP, no i próbujemy z tym MVP do ludzi uderzać. Zawsze zapisujemy procesy, czyli zawsze zapisujemy w firmie to, co robimy. Nawet od samego początku, nie? No, takie podstawowe sprawy, co ja tam sobie robiłem, notujemy, żeby nam było łatwiej potem odtworzyć to w przyszłym tygodniu. Na koniec dnia działalności będą opierały się o pewną cykliczność. No pewne rzeczy robimy co miesiąc, Ja Rozliczamy się co miesiąc i tak dalej. Ja na przykład live y robię co tydzień, podcast ci nagrywam co tydzień, vloga nagrywam co tydzień, Instagrama nagrywam co tydzień, jakieś tam posty wrzucam regularnie w odpowiednie dni i tak dalej, i tak dalej. Firma to jest cykliczność. Tak jak na etacie robisz raporty i tak dalej, to jest wszystko oparte o cykliczność. Dlatego jak zapiszesz sobie procesy, Łatwiej będzie Ci się w tej firmie żyło, łatwiej będzie Ci to optymalizować, łatwiej będzie Ci usuwać też te procesy, które do niczego nie prowadzą. Kolejna sprawa, patrz co działa, a co nie działa. Miesz, co się kurczę da. Wszystko, co się da, mierz. Czyli mierz sobie tam liczbę, wejść na stronę, zobacz co zrobiłeś, jak to, w sensie jaki post wrzuciłeś, nie? Kombinuj. Raz wrzuć post z większym tobą, raz wrzuć z mniejszym tobą, raz wrzuć z większym tekstem, zmień grafikę, zmień tam coś w tym tekście, co tam jest wpisane i zobacz jak to wpływa na liczbę osób, które trafia na stronę, albo na liczbę osób, które tam gdzieś ten twój post kliknęła. To taki czysty przykład. Chodzi po prostu o to, aby szukać cały czas potencjału do doskonalenia. Nie zaczynaj od razu z wysokiego ce, że wszystko musi być idealnie. Nie, skup się na jakiejś jednej rzeczy i testuj. Jedną rzecz sobie tylko testuj, nie? Potem będziesz rozwijał. Jak dojdziesz do miejsca, w którym stwierdzasz, że ta rzecz Ci odpowiada, to przechodzisz na następną itd., itd. Ja tak budowałem biznes. Nie rzucałem się, że od razu wszystko ma być ekstra, tylko minimalnie możliwie i tak dalej. Także to oświetlenie, które teraz jest, to jest już moje trzecie oświetlenie. Pierwsze to była taka jedna zwykła lampka, która świeciła mi prosto w twarz. Była ostara, ale na niej pierwszy kurs, który zarobił mi na studio. To było drugie oświetlenie, wielkie softboxy, które się grzały i czerpały kupę prądu. To była druga opcja, zawsze trzeba było wstać i nacisnąć guziczek, żeby się zaświeciły. A trzeci wariant to jest to oświetlenie, które teraz mam, czyli te ładne kolorki, tutaj zielony. kto ogląda na YouTube to widzi. No i lampy na pilota, czyli teraz sobie naciskam guziczek i się włączają, naciskam drugi się wyłączają. Natomiast zobacz, nawet w kwestii oświetlenia to był pewien upgrade, pewna ścieżka. Powoli dokładałem kolejne elementy, a nie zacząłem z wysokiego C i od razu wszystko hiper. Powoli, powoli, krok po kroku ten produkt się ulepsza, bo też z tego, że mam lepsze oświetlenie, będzie też materiał lepszej jakości. Kiedyś pewnie zmienię też kamerę i tak dalej, i tak dalej. Ok, no to teraz tak, mamy już ten nasz produkt, budujemy fundamenty tego naszego działania. Procesy. Wspomniałem już o nich przed chwilą. Jakie procesy będą dla Ciebie na pewno konieczne? Proces sprzedaży, proces marketingu, proces obsługi klienta. To są trzy bardzo istotne. Elementy. Proces marketingu to jest proces, w którym klient dowiaduje się, że ty w ogóle istniejesz, nie? No i jakoś tam trafia do ciebie. Potem następuje kontakt z tobą, zaczyna się proces sprzedaży, czyli robisz tak, żeby on kupił. A potem masz tak zwaną obsługę klienta, czyli jak są ewentualne reklamacje, do pytania. Może też w procesie sprzedaży są jakieś wątpliwości, to to jest nic innego jak właśnie obsługa klienta. Na tym się skupiasz. Oczywiście tu nie chodzi o to znowu, żeby było na, od samego początku super. Nie? Powoli nadbudowujesz, czyli to jest prosty proces marketingu, jakiś jeden kanał dotarcia. Na przykład wybierasz sobie YouTube, będziesz robił YouTube'a, albo wybierasz sobie Instagram, będziesz robił Instagrama. Daję przykład. I tam będziesz promował swoją działalność, swoje produkty czy swoje usługi. Potem dodajesz kolejny kanał i tak dalej. Więc nie od razu, jak to mówi moja mama, nie hop byk na krowę już w ciele, Tylko trzeba na to trochę czasu i cierpliwości. Dlatego bardzo zachęcam Cię do konsekwencji. Powoli wraz z tym, jak Twój biznes będzie rósł, rozbudowywuj produkt, ulepszaj go, no i dojdziesz do sceny, w której będziesz mógł delegować procesy. Będzie to dla Ciebie zdecydowanie prostsze, jeżeli będziesz je miał spisane, dlatego zachęcam Cię, abyś to robił od samego początku, bo już spisany proces jest dużo łatwiej wydelegować. Wiesz, co robisz krok po kroku, możesz to dać komuś, ktoś to zrobi za Ciebie, odzyskujesz czas, dzięki czemu możesz myśleć o tym, jak tę firmę dalej popychać, więc jesteśmy już Trochę dalej firma stoi. Najważniejsze w prowadzeniu firmy w moim odczuciu to jest dyscyplina i konsekwencja. Znowu dwa utarte słowa, które są powszechne. Trzeba być dyscyplinowanym i konsekwentnym. No trzeba być dyscyplinowanym i konsekwentnym. To jest coś, o czym ja już wcześniej wspomniałem przy cykliczności zadań. Firma to nie jest tak, że codziennie robisz co innego. No kurczę, są zadania, które robisz regularnie na podstawie tygodnia, miesiąca, kwartału i tak dalej, tak dalej. Dlatego bardzo cię zachęcam do tego, abyś zaczął planować swoje zadania. Nawet takie najprostsze, banalne. To jest bardzo dobry nawyk, który potem rozbudujesz znowu w w ramach prowadzenia firmy, tych zadań będzie się pojawiać coraz więcej. Ja korzystam z aplikacji ClickUp. Jeszcze raz to przypomnę. Świetna, fenomenalna i na Twoje potrzeby bezpłatna. W sumie na moje też, natomiast ja płacę z dobrej woli, bo jest tak fajna, że płacę. W ramach dziękuję. Rób konsekwentnie do skutku z otwartą głową. O co chodzi? To nie jest tak, że Ty dzisiaj założysz biznes i po miesiącu będziesz miał już przychody, które pozwolą Ci odejść z etatu, jeżeli wybierasz opcję pracy na etacie i firmy. Albo, że Ty się dzisiaj zwalniasz, bo jutro zakładasz firmę. Uważam, że nie do końca to jest dobra droga. Raczej proponowałbym Ci próbować złapać dwie sroki za ogon, ciągnąć jedno i drugie, powoli rozbudowując swoją firmę. Ja tak zrobiłem. Doszedłem do sceny, w której moje przychody z firmy Plus, minus były takie jak przychody z etatu. No i to była scena, w której zacząłem się zastanawiać, czy się zwolnić. No i zdecydowałem się zwolnić. I teraz o co chodzi z tym robieniem do skutku? To też nie chodzi o to, że Ty robisz coś w kółko, efekt jest cały czas taki sam i Ty uważasz, że jest ok. Bo w końcu coś przyjdzie, nie. Staraj się takimi małymi krokami sprawdzać, czy na przykład nie wiem zasięgi rosną, czy coraz więcej osób się o tobie dowiaduje, może jest więcej zapytań, może jest więcej zapytań, ale mało sprzedaży, ale się pojawiają te zapytania i tak dalej. Dlatego chodziło o to mierzenie. O tym również wspomniałem wcześniej. Jeżeli nie mierzysz, to nie wiesz, czy idziesz w dobrą stronę. Jeżeli robisz coś konsekwentnie, a nie widzisz poprawy, no to głupotą jest robienie tego dalej. To jest ta scena, w której trzeba otworzyć i powiedzieć. No sorry, nasypać trochę popiołu, Zrobimy coś inaczej. Próbujemy. To jest to, o czym również wspomniałem, zmieniamy tekst na grafice, nie? Może ta akurat nie jest dobra. I tak dalej, i tak dalej, i uczenie się. Czyli raz, że ty coś zmieniasz, a dwa, że próbujesz pozyskać nową, aktualną wiedzę w materii marketingu, sprzedaży czy obsługi klienta. Te trzy obszary są dla ciebie na samym początku kluczowe. Potem będziemy się doskonali w rozwoju produktu, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast to są bardzo istotne sprawy. Myślę, że mamy to, nie? Plus, minus. Znowu całkiem długi odcinek, natomiast to jeszcze nie jest koniec. Podsumujmy, czyli tak. Co będziesz robił? Dla kogo to będziesz robił? Czemu akurat ty? Na czym będziesz zarabiał? Jaki wybierasz model marketingu? Jaki rodzaj prowadzenia firmy? Tworzysz produkt taki podstawowy, potem go rozbudowujesz, budujesz fundamenty działania firmy, czyli skupiasz się na prostym procesie marketingu, sprzedaży i obsługi klienta, dodajesz sobie pierwszy kanał komunikacji i w tym kanale sobie działasz, mierzysz co się da i jesteś zdyscyplinowany i konsekwentny, czyli robisz, nie ma że boli, a konsekwencja chodzi o to, aby cały czas dążyć do celu, nie spodziewać się efektu na drugi dzień, natomiast mieć otwartą głowę na tyle, aby zauważyć, że to, co robisz, nie idzie w dobrym kierunku i pora na małą zmianę. Teraz padły do mnie też trzy pytania od innych osób, natomiast nie zrobiłem z nich osobnego odcinka. To są pytania w stylu, co bym zmienił, zrobił szybciej albo zrobił inaczej, czego bym nie zrobił i jakich rad sam bym sobie udzielił, sobie młodszemu. No to po kolei. Co bym zmienił, zrobił szybciej albo zrobił inaczej? Przy biznesie online, który ja prowadzę, albo biznesie e-commerce, jeżeli myślisz o handlowaniu jakimiś tam produktami, wszelkiej maści w sieci, zachęciłbym Cię gorąco do tego, abyś zrobił sobie listę mailingową. To jest coś, co ja robię dopiero od zeszłego roku, czyli od roku i trzech miesięcy, a firmę prowadzę prawie trzy, więc... To jest coś, co zrobiłem nieco później, wierzyłem ślepo w Facebooka i tak dalej, to był błąd. Lista mailingowa jest kluczowa, naprawdę jest kluczowa, jeżeli jej nie masz, zrób wszystko, żeby się miał. Jest kilka narzędzi, które umożliwiają zebranie około bodajże 2000 osób, jedną z nich jest MailChimp, a drugą jest chyba MailerLite, to są dwa narzędzia, przy czym skłaniałbym się bardziej w stronę Mailer MailerLite'a. Do tej listy bym Cię bardziej zachęcił. Ona jest bezpłatna bodajże do 2000, jak się nie mylę. Teraz jest to nieco prostsze dzięki temu, że mamy RODO. Nie trzeba nigdzie tego zgłaszać do żadnego giodo, głodo, gu płodo dalej. Możemy sobie na spokojnie tę listę mailingową robić, oczywiście przestrzegając cały czas RODO. Zaakceptowałbym to, jaki jestem. No, ale w sensie, że jak? No już Ci tłumaczę. Bycie przedsiębiorcą jest odbanią o swoją głowę. Na, na koniec dnia, nie? Kto prowadzi firmę? Przedsiębiorca. Kto ma tutaj całą taką, szczególnie taką małą, nie? Kto ma taką moc koncepcyjną? Ma, mam tych dwóch pracowników. Kto tutaj rozkminia wszystkie rzeczy? Kto dba o procesy? Kto to wszystko ustala? No przedsiębiorca. Jeżeli przedsiębiorca ma problem z akceptowaniem siebie, ma problem jakiś z psychiką, w sensie taką, nie wiem, z pewnością siebie, może się czegoś boi i tak dalej. Bacie normalna rzecz, ale chodzi o to, żeby jakoś tam ten strach też opanowywać, nie? Nie wiem, boi się odpowiedzialności na przykład. Tanto wprowadzenie firmy, odpowiedzialność to jest powszedni, nie? Więc takie dbanie o swoją głowę jest kluczowe w wprowadzeniu firmy, więc zaakceptowałbym to, że ja lubię być w centrum, nie? Zaakceptowałbym to po prostu, że jestem taki jakiś hobby do przodu, że lubię pracować, a nie walczył z tym po prostu. I to jest coś, co myślę popchnęło mnie jeszcze dalej, na samym początku tej mojej działalności, teraz już jest zdecydowanie lepiej. Szybciej bym młodsze cytatu. Tak, to... Jest coś, do czego zachęcali mnie moi koledzy przedsiębiorcy chyba z rok albo lepiej. Ja czekałem, natomiast w momencie, kiedy opuściłem etat, moje przychody wystrzeliły w kosmos i pamiętam, jak dziś datę, 21 stycznia, czyli 21 dni po opuszczeniu etatu, byłem w 100% pewny, że to była zarobista decyzja. Trzy tygodnie potrzebowałem, żeby się upewnić. Jak to zrobiłem? Trzy miesiące przed odejściem policzyłem sobie budżet, nie? czyli policzyłem sobie moje przychody z firmy no i plus minus oszacowałem, ile w przyszłym roku bym zarobił, czy ja z tego wyżyję przy takim pesymistycznym scenariuszu, nie, czyli takim realnym do wykonania gdyby mi się wszystkie możliwe nogi powinęły. Oczywiście ja odchodziłem w momencie, kiedy wyrównałem sobie pensję z firmy pensją z etatu to była scena, w której ja zacząłem rozważać takie przejście, to było takie płynne przejście i jak najbardziej było ok. natomiast myślę, że można byłoby spokojnie zrobić to wcześniej no i szybciej zatrudniłbym pracowników to jest kolejna rzecz, do której zachęcali mnie moi koledzy przedsiębiorcy, abym tych pracowników zatrudnił szybciej, odzyskałem trochę życia nie odzyskałem go jakoś nie wiadomo ile, ale tak w miesiącu z 30-50 godzin, czyli taki tydzień pracy, czyli ogólnie zamiast pracować po 10-12 godzin pracuję już bliżej 8, więc tak po ludzku bardziej bym powiedział, nie staram się nie pracować w ogóle, bo dla mnie to nie działa, ja po prostu lubię pracować, ale też widzę, że chcę, to mnie gdzieś tam spełnia. Natomiast zatrudnienie pracowników zrzuciło trochę presji z moich barków. Dodało innej, natomiast zdecydowanie więcej zrzuciło niż dodało, więc jest ok. Czego bym nie zrobił? Przede wszystkim bardziej bym ufał swojemu zmysłowi. Był taki jeden deal, taka jedna współpraca, z której nie byłem zadowolony i wiele osób mnie przestrzegało przed tą współpracą, a ja sam też czułem w środku, że chyba nie chcę do tej współpracy doprowadzić i więcej mnie to jakby zarobiło mi tak na tym, ale dużo czasu mi zaszło, żeby to wszystko sobie gdzieś tam poukładać z nimi, no i też z nich zrezygnować. Bardzo dużo nerwów, co miesiąc były z nimi problemy, wytrzymałem chyba pół roku i zrezygnowałem, także nie byłem na tyle otwarty, sam sobie na tyle nie ufałem, żeby powiedzieć nie w momencie, kiedy przyszła ta oferta, mimo że czułem, że chyba będzie coś nie halo. Teraz już zdaje się na ten mój feeling. No i druga sprawa, czego bym nie zrobił. Ostatnio skończyła się sprzedaż kursu zaawansowanego w takiej premierowej cenie i uważam, że zrobiłem to za tanio. Gdybym jeszcze raz miał tę premierę zrobić, to zrobiłbym ją ciutkę drożej, Bo dużo, bardzo dużo osób mi napisało teraz kursantów, którzy są już w tym kursie, że po prostu za darmo go oddałem, że to jest wartość z kosmosu. Jeżeli chcecie się zapisać na kolejną edycję, zapraszam na zaawansowanej.pl. Teraz, jakich rad udzieliłbym sam sobie, gdybym był młodszy, takim młodszemu mnie? Przede wszystkim nie przejmuj się tym, co mówią o Tobie inni. To było moim udziałem. Myślę, że gdzieś tam z tyłu głęboko jeszcze dalej jest. Natomiast to jest bardzo hamujące. Bardzo dużo osób wyraża o nas opinię na co dzień. Tak po prostu mamy jako ludzie. Część osób robi to, bo nas lubi i chce, abyśmy gdzieś dalej zaszli. Robi to w takiej dobrej wierze, a część osób robi to, bo nas chce ściągnąć w dół, bo im niewygodnie, że my tam coś ciśniemy, nie? że my tam sobie jakieś projekty realizujemy, a oni tutaj im się nie chce, wolą sobie tam siedzieć i nic nie robić. nie? I teraz ja nie mam nic przeciwko takim osobom. W sensie każdy w życiu robi, co chce jestem z tym ok. Nie zmuszam nikogo do parcia gdzieś tam do przodu, budowania swoich firm, czy nie wiem, gonienia awansów. Broń Boże, daleki jestem od tego. Natomiast nie ściągam mi w dół. Jeżeli ktoś chce, to ja tu zawsze jestem z pomocą dłonią i chętnie pomogę. Tobie również, mój drogi słuchaczu, gdybyś potrzebował porady, napisz do mnie maila. Ja chętnie, jeżeli będę tylko w stanie powiedzieć Ci, jak to u mnie wyglądało, chętnie Ci to powiem. Porada to może złe słowo, którego przed momentem użyłem. Raczej mam na myśli... Powiem Ci, jak to wyglądało u mnie, a Ty sam zdecydujesz, czy to zabierzesz do siebie, czy znajdziesz kogoś innego, kto być może Ci powie, albo na kimś się może zainspirujesz, bo dawanie rady jest o tyle niebezpieczne, że potem bardzo często trzeba za tę radę wziąć odpowiedzialność. Dlatego ja tak bardzo unikam mówienia ludziom, jak mają żyć. Więc to jest pierwsza sprawa. Uważajmy na takie osoby, zabierajmy to, co dla nas czujemy, że będzie wartościowe z tych rad, a to, co nie, po prostu mówmy temu nie. I tyle. Nawet jeżeli są to bardzo bliskie osoby, to bardzo często będą się myliły. Bądź gotowy do poświęceń. To też bym powiedział sobie kilka lat temu. I tutaj cytat, nie wiem kogo, nie wiem skąd, ale znalazłem taki fajny w sieci. Bycie przedsiębiorcą to życie przez kilka lat tak, jak większość nie chce, po to, aby resztę życia spędzić tak, jak większość nie będzie mogła. No i coś w tym jest. Trzeba być do tych poświęceń gotowym, bo pierwsze roku prowadzenia mojej firmy, to był czas, kiedy ja nagrywałem dwa kursy, kiedy pracowałem jeszcze na etacie i moja żona była w ciąży i ja nie bardzo z tą żoną wtedy mogłem być i tutaj żona się wykazała wielkim zaufaniem myśmy wtedy na tej firmie nie zarabiali, natomiast ona wierzyła w to, że to się udanie. To było naprawdę wielkie z jej strony Mega jestem mi za to wdzięczny. To miejsce, w którym teraz jesteśmy, to, to jest wielka zasługa mojej żony. Natomiast no, ja nie mogłem być tyle czasu z moją żoną w ciąży, ile bym chciał, nie? Niestety. Natomiast teraz są tego plusy, żyje nam się dużo lżej. To jest koszt, który ponieśliśmy, no niestety. To jest koszt, który ponieśliśmy. Ja teraz jestem w domu, spędzam dużo więcej czasu z dziećmi, niż bym spędzał, gdybym pracował na etacie i to jest pewien plus. Natomiast znowu, trzeba być gotowym do poświęceń i taką radę dałbym sobie kiedyś tam. Kolejna rada, bądź dobry dla ludzi. Po prostu tak po ludzku, nie? Bądź dobry dla ludzi, bądź dobry dla klientów, bądź dla nich miły i tyle. Nic więcej tutaj nie potrzeba. Nie szukaj jakichś dróg na skróty, nie szukaj jakiegoś łatwego zarobku. Kieruj się takimi konserwatywnymi zasadami, myślę, że to dobre słowo, takimi po prostu uczciwymi. No i ostatnia rada to bądź konsekwentny. Czyli miej otwartą głowę do zmian, ale ciśnij powoli, codziennie, mrówczo, malutkimi krokami do celu. To jest naprawdę, naprawdę bardzo ważne w prowadzeniu działalności, bo prowadzenie działalności to jest cykliczność. Tak samo jak praca na etacie, to jest pewna cykliczność. Znów wyszedł dość długi odcinek. Mam nadzieję, że czujesz w tym wartość. To jest taki blueprint, jak to mówią Amerykanie, czyli taki niebieski plan, czasami gdzieś tam na kreskówkach widać czy na filmach, za pomocą którego możesz sobie taką firmę zbudować. Oczywiście musisz tu włożyć swoje pomysły, umiejętności i trochę pracy, natomiast na koniec dnia się da. Ja tak naprawdę jechałem po tym planie, dużo pomogli mi też moi znajomi w korporacji, bo mówili, że jestem dobry w szkoleniu innych z Excela, że mi to wychodzi, że łatwo tłumaczę, że im bardzo pomagam, no i gdzieś tam potem pociągnąłem ten temat, a reszta historii może innym hmm. razem. To był Excellent Work Podcast, bardzo Ci dziękuję za czas, który tutaj dzisiaj ze mną spędziłeś bądź spędziłaś. Jeżeli podobał Ci się ten odcinek, wyślij go proszę do jednego ze znajomych. Serdecznie pozdrawiam Kamila, który to dał mi pomysł właśnie na ten odcinek, zadał mi takie pytanie. Dziękuję Ci Kamilu za inspirację do odcinka. Mówił dla Ciebie i dla Was wszystkich, moi drodzy słuchacze. Michał Kowalczyk, do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu. Trzymajcie się, hej!